0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وصحابته أجمعين وردي الله ان برزاق المختوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شاء أحمد بن محمد تجالي الشريف رضي الله تعالى عنه
1: Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum.
1: Nous adressons nos iaras à tout un chacun. Et vous honorons en, en cette heure bénie du vendredi. Ainsi, par la même occasion, nous rendons grâce à
0: Allah
1: qui, à chaque instant, choisit pour la communauté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, un endroit ou une heure bien définie qui leur permettront d'aller engranger des
0: bienfaits
1: C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Allah a dit oui.
0: Lorsqu'on
1: en fait l'analyse
0: On voit qu'Allah
1: a accordé une faveur à la communauté du prophète Mahomet. P.S. sur lui leur disant que lorsqu'ils cherchent des bienfaits le jour du vendredi, alors lorsqu'on entend l'appel à la prière, il est obligatoire d'arrêter tout ce qu'ils font et de répondre à l'appel divin. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on dit que le jour du vendredi quel que soit ce que l'on fait lorsque l'heure de la prière d'Al Juma'a vient si notre seule intention c'est d'avoir des bienfaits alors notre priorité, c'est d'aller répondre à cet appel. Dans cette logique, le prophète mohammed paix et salut sur lui. Lorsqu'il a été envoyé
0: par Allah,
1: le prophète avait incarné une réalité. Il a aussi enseigné une réalité. La réalité incarnée par le prophète, c'est qu'Allah l'a choisi et lui a dit que la miséricorde que les serviteurs attendent de moi se trouve dans ta poitrine. Donc c'est à vous le prophète de répandre cette miséricorde et de le montrer au grand jour pourquoi les gens te suivent. C'est pourquoi il a dit au prophète, en d'autres termes, Allah a dit au prophète, que n'eût été ma volonté de faire miséricorde à la communauté, donc je ne t'aurais pas envoyé. N'eût été ma volonté de faire miséricorde à mes créatures, je ne t'aurais pas envoyé. Donc, si... Je t'ai envoyé, c'est pour que tu sois une preuve de ma miséricorde. C'est ainsi que le prophète Mohammed PSA sur lui, lorsqu'il est venu, il a établi une base solide. Une base qu'il a demandé aux musulmans, à la société musulmane, de s'accrocher de s'agripper et d'en faire un pilier. Cette base solide, c'est la préservation de l'imam ou la foi. Un jour, Maulaisha Tijani a fait trois traits sur le sol. Un premier trait qu'il a appelé l'islam. Un autre qu'il désigne comme le trait de l'Ihsan et un autre de l'Iman. Islam, Ihsan, Iman. C'était pour enseigner. Et ensuite, Maoulaï, Cheikh a effacé le trait qui symbolisait l'Ihsan et a demandé combien de traits il restait. Et on a répondu deux traits. Ensuite, il a effacé le trait qui symbolisait l'Islam et a demandé combien de traits restaient et on a dit un trait. Ensuite, il a remis les deux traits et a dit il y a un trait qui. Si je l'efface, je n'ai même pas besoin d'effacer les autres. Ainsi,
0: après avoir effacé
1: le trait symbolisant l'islam et Al-Ihsan, et avoir ramené ces deux traits-là, il a dit que je vais effacer le trait qui. S'il l'est, il n'y a plus besoin d'effacer les autres traits. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de sens à avoir dans les deux autres. Et ce que mon voulait enseigner. C'est que lorsqu'il n'y a plus de foi qui est Al-Iman... ...il n'y a plus de Al-Islam ni de Al-Ihsan. Ainsi, Al-Iman qui est la foi... ...la foi, la croyance en Allah. Et lorsque la personne n'a plus cette foi... cette croyance en Allah... ...même s'il se dit musulman, il n'allait plus. Parce que la base solide... Qui permet d'être reconnu comme un vrai croyant, c'est Al-Iman. Al-Ihsan, ça permet d'avoir une bonne relation avec ses frères musulmans. Et sans Al-Iman, cela ne peut aboutir à avoir une bonne Al-Ihsan. Tout le sens de Al-Iman, la foi, et l'importance de la préserver. Et Maoulaï, Sheikh Koutijani, dit qu'il est important de la préserver. Pourquoi? En réalité, parce que Allah, dans son domaine propre, se différencie de ses créatures. C'est donc pourquoi, lorsqu'on analyse Allah dans le cadre de son uluhiyat ou sa divinité, et qu'on lui demande la question « Quel est son repère ?» à Allah lui. Alors, cette question,
0: à ses yeux,
1: lorsqu'on lui pose, même si on est un ami
0: d'Allah,
1: Allah va destituer la personne qui lui pose cette question. Parce que cela montre celui qui pose cette question minimise la royauté d'Allah. C'est pourquoi les élus d'Allah qui ont posé la question à Allah, la question à savoir qu'Allah a dit dans le Coran De même que, de même que, ainsi que, de même que, ainsi que on lui a posé la question pourquoi toutes ces paroles dans le Coran et qu'Allah dit qu'il n'a pas besoin de le Père. Et lorsqu'on analyse ces paroles, on a l'impression qu'Allah jure qu'Allah jure par le soleil la manière dont il l'a façonné. Et ainsi, Allah a dit qu'il n'a pas besoin de Jurer sur une de ces créatures Mais il jure sur la science Par laquelle il a créé cette créature là Et cette science C'est Allah lui-même Donc il n'a point besoin de repères Et Ce qui est important dans cela C'est que Les poules secoureurs Les aqtab Lorsqu'ils ont fait Leur analyse du sujet ils ont vu que même si Allah a dit qu'il n'a pas besoin de repères, mais il y a quelque chose qu'il peut considérer comme son repérage. Et cette chose se trouve dans l'organisme de l'être humain. Et cette chose, c'est quoi C'est al-iman, la foi. Donc, on a déduit que même si Allah n'a pas besoin de repères, mais lorsqu'il voit Al-Iman, la foi, dans l'organisme de l'être humain, il peut considérer ça comme un repérage. Ainsi, Allah a mis ça dans l'organisme, dans le corps de l'être humain. Al-Iman, elle a divisé en deux phases. une phase qu'on peut appeler la phase positive et une autre qu'on peut appeler la phase négative iman la foi qu'Allah a mis dans la phase positive est celle qu'Allah incruste qu'Allah met dans l'âme de la personne il y a des gens qui ont ce bénéfice-là. Et ces gens-là, depuis leur naissance, jusqu'au jour où ils rendent l'âme, ils ne seront jamais en mauvais terme avec le Seigneur. Ces gens-là, c'est ceux qui ont l'imam inséré dans la phase positive, c'est-à-dire dans leur âme. Le problème de la foi avec laquelle on lutte et qui diminue et augmente de temps en temps, c'est celle qui est insérée dans la phase négative. Dans ce cas-là, on peut avoir la foi deux ans et ensuite ça diminue, et qu'on l'insère encore une fois et ensuite ça diminue. Et parfois même, la personne peut être à deux doigts de mourir et que sa foi est retirée de lui. Et cette organisation n'élude en rien le fait qu'elle a dit que celui qui vient au jour du jugement dernier, sans iman, la foi, il n'aura point droit à la parole. Quiconque vient au jour du jugement dernier sans sa foi, n'a point droit à la parole. Et Allah, dans sa création, a mis ça par sa volonté dans l'être humain, avec la phase positive qui est dans l'âme. Et la personne qui bénéficie de ça ne va jamais me croire en Allah, parce que c'est l'âme en question qui préserve la foi. Et cela qui ont leur foi dans la phase négative, c'est-à-dire dans le cœur. La phase négative, c'est lorsque la foi est dans le cœur et que la personne a son cœur qui tient la lourde responsabilité de gérer la foi. C'est pourquoi parfois, on voit des gens qui aiment plus l'argent Jusqu'à oublier Allah. Et ainsi, ils continuent dans cette logique, dans ce chemin-là, dans cette quête, jusqu'à ce que leur foi diminue. Ou certains qui ont une telle passion de la vie, et qui poursuivent les mondaines, jusqu'à oublier le Seigneur. Et ainsi, leur foi diminue, ces personnes-là. Pourquoi Parce que. Leur foi à l'Iman se trouve incrustée dans leur cœur. Toutefois, il y en a qui ont leur foi dans le cœur, mais Allah leur a accordé une faveur qui consiste au fait qu'ils n'aiment que ce qu'Allah aime. Mais ces gens-là auront aussi une lourde responsabilité, qui consiste à n'aimer que ce qu'Allah aime. Toutefois, la première catégorie qui ont leur foi dans leurs âmes à travers Manyesha sont préservées par Allah.
0: Et
1: ainsi parmi les élus d'Allah, il y en a qui Pour mettre la personne sur le droit chemin. Lorsqu'ils voient que leurs disciples commettent beaucoup de péchés, ils ont un pouvoir mystique qui peut leur permettre de transférer la foi
0: de là où il
1: est incrusté dans le cœur pour être mis dans
0: l'âme.
1: Donc ça c'est une manière de préserver la personne et sa foi. Pour qu'elle ne perde pas cette foi là. Et perdre sa foi c'est quelque chose de grave. Je le disais dans un des maoulouts que lorsque la personne perd la foi à l'Iman même si avant cela il allait à la Kaaba pour faire la prière ou à la mosquée du prophète sur lui faire la prière lorsqu'il perd sa foi la première chose qu'il fait c'est regretter ses bonnes actions-là alors que lorsqu'on a la foi, on est impatient d'adorer Allah. On aime la lumière, on aime la science lumineuse. Toutefois, quiconque perd l'imam ne ressent que du regret par rapport à toutes les bonnes actions qu'il a menées dans sa vie et commence à avoir des regrets et des remords sur le bien qu'il a fait. Pourquoi Parce que lorsque la foi disparaît, ce sont les ténèbres qui viennent prendre la place et qui motivent la personne. C'est pourquoi les aînés, vertueux, qui sont les sages, avaient l'habitude de dire que quiconque ne consacre pas ses jours au prophète les consacrera à Pharaon.
0: Pharaon la signification
1: ou le sens la portée de cela c'est juste pour nous dire qu'il n'est pas possible de dire qu'on ne va pas adorer Allah et rester tel qu'on était pourquoi? parce que lorsqu'on perd à la foi qui nous motivait à adorer Allah alors il... on va aller sur le mauvais chemin inévitablement c'est pourquoi lorsqu'on demandait aux aînés comment préserver la foi ils répondaient qu'il est impératif de se rapprocher de quelqu'un qui la nourrit, qui la préserve il est important d'aller dans les lieux où on renforce la foi et d'éviter les lieux où la foi est déstabilisée. Et quiconque ne reconnaît pas ces deux milieux-là, là où on déstabilise la foi et là où on renforce la foi, il sera difficile pour lui de préserver sa foi. C'est pourquoi lorsqu'on parle de ziyara, parfois on l'entend, qu'on fait une ziyara dans une telle ville, mais le sens véritable de la ziyara est expliqué par la tariq quotidienne à travers la ziyara al-istimtadiya, c'est-à-dire la ziyara pour augmenter ses bienfaits. Et ainsi, lorsque la foi commence à faiblir, à travers la ziyara, elle peut être renforcée.
0: La foi qui n'était pas arrosée par la lumière, avec la ziyara, l'est
1: et la foi qui avait soif de paroles lumineuses avec la ziara... est arrosée de cette parole lumineuse dont elle a besoin. Donc, une ziara en tant que telle... c'est différent de ce que l'on pense ici... et de ce qui est fait d'habitude. C'est pourquoi... les aînés vertueux, lorsqu'on leur demandait... ou lorsqu'on leur disait qu'on va aller à une ziara... Il demande d'abord La ziara C'est fait en l'honneur de qui Pour savoir si cette personne Peut, oui ou non Augmenter ce qui font la ziara En son honneur Ainsi Allah Dans sa justesse En réalité Allah aime Qu'on dise qu'il est quelqu'un Qui se caractérise par sa justesse La bi Allah dit que les juges qu'ils émettent des verdicts ne suivent pas le plus grand juge, le plus véridique. C'est ainsi qu'on peut comprendre le fait qu'Allah peut donner, octroyer un bienfait à quelqu'un sans pour autant que cette personne en question ne se déplace ne fasse rien Mais parfois Allah pour donner un bienfait à une personne Lui demande d'aller le prendre Chez quelqu'un Et ça C'est par sa justesse Ainsi lorsque la personne perd la volonté Alors il n'a plus rien J'en ai discuté avec lui à propos des périples méditerranéens Qu'il faisait Lorsqu'il est allé en Algérie, en Tunisie, jusqu'à Médine. Et ça, on ne peut pas comprendre qu'il s'agit d'un péril pour avoir des secrets. Parce que les secrets, c'est Mawlaïchek Otejani qui les détient. Et répondu qu'il l'a fait pour enseigner l'importance de la volonté. En effet, lorsque la foi est considéré comme un arbre. Une plante, par exemple, la volonté, c'est ce qui arrose la foi. Et lorsque la foi aussi, lorsqu'on l'assimile à un arbre et qu'on n'a pas la volonté, on constate que l'arbre va s'achécher et mourir. Donc ça, c'est un peu le parabole qui peut résumer le manque de volonté. Il est aussi important de savoir que les aristocrates du ciel, et lorsqu'on parle d'aristocratie céleste, même les philosophes, c'est-à-dire les philosophes qui sont dans la philosophie spirituelle, c'est de ceux dont je parle, pour ne pas être concernés. En effet, ceux qui maîtrisent l'aristocratie céleste disent qu'Allah n'a pas de problème avec son serviteur. Même s'il promet à celui qui ne fait pas le bien, qui suit pas ses recommandations, l'enfer.
0: En réalité, Allah,
1: tout ce qu'il ne veut pas, c'est ce que les mystiques avaient enseigné dans Walazikrullah Akbar. Allah. Ce qu'il veut c'est que la personne soit en connexion permanente avec lui Qu'il n'oublie jamais Allah Qu'il soit la personne chaque instant, chaque moment en connexion avec Allah Celui qui fait cela n'aura point de souci avec Allah Mais celui qui ne le fait pas Sera dans les problèmes Parce qu'Allah veut que tout ce qu'on fasse, qu'on le fasse par son nom Et si on le fait ainsi, on n'aura rien à craindre. C'est ce qu'Allah aime, c'est ce qu'Allah veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la personne qu'il aide et qu'il peut aider à la préservation de sa foi, c'est la personne qui ne cause pas du tort à ses frères musulmans. En effet, la personne qui fait du tort à ses frères musulmans, même si Allah voulait lui préserver sa foi, Allah ne le fera pas. Parce que s'il a la capacité de causer du tort à autrui, donc il doit avoir la capacité de protéger sa foi. Et Satan, Iblis, est dangereux. Chaque jour, il va tester la foi pour voir le degré auquel la foi est. Pour expliquer cela on peut prendre l'exemple des électriciens avec leur matériel de test pour tester l'électricité et le nombre de voltages. C'est un peu assimilable à ce que Satan fait. Chaque jour ils viennent, lorsqu'ils regardent ils voient que le niveau de Iman est à 220 il voit qu'il n'a pas la possibilité de faire quelque chose. Si c'est au-dessus, même chose. Si c'est 250, 300, il sait qu'il a perdu la personne. Mais lorsqu'il voit que la foi de la personne diminue ou bien est au degré zéro, alors il va se lier d'amitié avec cette personne-là. Parce Iblis, il a tous les jours ce testeur-là, qui lui permet de tester la foi. Et il sait que si la foi descend à un niveau bas, donc il a la possibilité, lui, Satan, de manipuler la personne. Et ainsi, la personne sera exposée aux ruses de Satan, qui sera à sa merci. Et celui dont Satan a le plus besoin, ce n'est pas le talibé ou le disciple. Mais c'est plutôt celui qui est devant. C'est-à-dire le guide. S'il s'agit d'un mouvement, le président du mouvement. Pourquoi Parce que Satan, c'est que si quelqu'un fait une erreur, l'erreur concerne la personne. Mais quelqu'un qui dirige des personnes, lorsqu'il fait une erreur, les autres aussi le font. Et lorsque cette personne est abattue, alors. Satan atteint son objectif. C'est pourquoi lorsqu'il voit un guide religieux, il peut aller le faire faire des choses, lui dire des choses à dire, faire dire des choses qui, s'ils sont suivis par les gens, alors Satan aura atteint son objectif. j'avais donné un petit exemple pour expliquer cela. Qu'un jour, Satan est allé dans une mosquée. Et a trouvé une centaine de personnes qui priaient, qui adoraient Allah. Et de l'autre côté, il y avait un savant qui craignait Allah, qui dormait. Et Satan prit une éventail pour que le savant continue de dormir. Sous l'effet de la fraîcheur de l'éventail. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il fait ça... Il a dit que les gens qui sont dans la mosquée ne savent pas ce qu'ils font, alors que ce savant, oui. Et pour preuve, Satan va demander aux gens qui étaient dans la mosquée si Allah peut mettre le monde dans sa globalité euh, dans le jujube ou dans un jujube. Alors, euh, ceux qui étaient dans la mosquée répondu que ça, ce n'était pas possible. Même une maison ne peut être mise dans un jujube. Et Satan réveilla le savant et lui, lui demanda si ça est possible. Et le savant lui répondu. Si Allah veut cela, il peut insérer le monde dans sa globalité, dans un vue, même si l'être humain peut ne pas s'en rendre compte. Pour montrer juste l'importance que Satan accorde à la science. C'est donc la raison pour laquelle le prophète Mohamed P.S.R.S.R.S.R. lui disait que pour avoir la science, il en vaut la peine d'aller même jusqu'en Chine. Et là, lorsque le prophète parlait de connaissances, il parlait de cette connaissance lumineuse qui permet de préserver la foi. C'est donc cette connaissance en lumière qui aide à préserver la foi, mais pas des connaissances livresques, comme le pensent certains ou la plupart. Donc c'est de cette connaissance dont le prophète parlait, lumineuse, qui permet de préserver la foi. Nous préserve notre foi ainsi qu'à euh, tous nos proches. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.